0: So, herzlich willkommen zur 30. Folge von Endoines Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edwick, das ist äh, Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo, hi.
0: Ja, und das bin ich, Tim. Ähm, wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten so ich habe es gerade schon ja. erklärt der Stefan hat dieses Mal sein Ladekabel eingesteckt
1: genau ja aus vielen Landmann ich meine äh, wir sind zwar ja. immer noch äh, ordentliche Amateure aber genau. man muss sich ja da auch ganz klar steigern ja. ja und man muss dazu auch sagen ähm, unsere unsere Podcast Software hat ein neues Format wir sehen uns ja jetzt halt auch und Tim zählt immer ein drei zwei eins und dann Zählt, der ja, das B, äh, zählt das Programm noch 3, 2, 1 runter und <lacht> wir müssen eigentlich sechs Sekunden warten, bis es dann äh, losgeht, aber es ist auch cool, also es ist so, ja, es neu. Ist,
0: ist es ist ja. so schlimm für dich, dass du so lange warten musst, bis es losgeht.
1: <lacht> Nein, es war halt einfach <lacht> lustig, weil ich halt genau wie du ja. sagst 3, 2, 1 und dann steht oben nochmal 3, 2, 1, das ist halt einfach, ja. Ich, ja. ja. Wir machen das aber einfach weiter, das ist, das ist cool. Da, da startet man Manche, doch gleich mit einem Lächeln in den Podcast rein. Also. Manche Dinge sind
0: einfach, wenn es klappt, sollte man es nicht ändern.
1: Nee, das gebe ich dir vollkommen <lacht> recht, das passt auch. Wir, 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 machen das. wir machen das einfach. Das ist, ist gut, ja. Tim.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem heutigen Spaß hier mit den Charlies, ne?
1: Ja, gut genau. vorbereitet? Ja, also ich muss sagen, für mich war die Woche relativ äh, entspannt, weil du an unserem eigenen Aufnahmetermin ja. habe ich ja meinen zweiten Charlie ich ja den Charlie schon geschrieben, also mhm. bei mir war es die Woche relativ ruhig, muss ich sagen. Also,
0: also ich habe meinen hab, gerade in der letzten Stunde geschrieben.
1: Ja, wie eigentlich äh, ja. des Öfteren die letzten Wochen, weil Tim immer so wahnsinnig busy ist. Wahnsinn also, ja, Ja, ja okay. das, das ist halt ähm. so.
0: Damit wir rausfinden, ob du zuerst mein Charlie rätst oder ich erst dein, ähm, Habe ich jetzt eigentlich mal die letzten Wochen
1: ein Lob? Habe ich eigentlich letzte Woche mal ein Lob bekommen, weil ich, die letzten Fragen waren eigentlich echt immer heftig erraten, muss ich sagen. Also, das war. <lacht> ja, ähm,
0: vielleicht kriegst du ein Lob, wenn du mir sagst, wer der aktuelle Tabellenführer der Easy Credit Basketball Bundesliga ist. <lacht> Ist, also ich meine ja nur, du bist seit wann spielt Sebastian? Ja. Seit du. Ja, ich, ich könnte mal wissen.
1: Ich weiß, ich, ich schaue auch ich schaue mir so viele Statistiken an, aber ich habe mir schon lange nicht mehr die Tabelle von der Bundesliga angeschaut. Also ich ähm, müsste jetzt wirklich raten, ich denke, es ist, dass, es, dass es nicht Bayern ist. Weil es wird so einfach. Ich würde, ich glaube, dass es Ludwigsburg ist. Ludwigsburg ist aktuell erster.
0: 15 Siege in Folge.
1: Ja, Ludwigsburg. 15 Siege in Folge. Ja, die haben auch wieder extrem gut eingekauft. Die spielen ja, jetzt, jedes Jahr das Gleiche irgendwie. Der John Patrick, ja. der holt immer irgendwelche krassen Typen vom College, die dann immer extrem einschlagen. Also das ist wirklich eigentlich beeindruckend. Und er hat zwei Jahre verlängert, habe ich jetzt erst und gelesen.
0: Sie haben jetzt noch Jamal McLean verpflichtet, immerhin mal MVP gewesen, 2016.
1: Ja, und ein Euroleague-Spieler -Euro auch. Also der hat er dann ja. der ist er dann bei Bonn, glaube ich, gewesen. Und dann ist er die große Europakarriere und ah, jetzt hat er nochmal nachverpflichtet, okay.
0: Hat aber jetzt wohl relativ lang nicht gespielt, also muss man mal gucken, wie fit er ist. Mhm. Aber festzuhalten bleibt, du hast das richtig beantwortet.
1: Da, also wenn es um die Fragen geht, da habe ich einfach einen Lauf. Also, das ist äh, da
0: Ja, also muss auch sagen, du hast auch so einen Lauf, es steht 10 zu 6 für dich. Aus ah, den letzten oh, das drei, ist... drei Folgen hast du fünf Punkte geholt. Fünf mhm. Von sechs möglichen. Das ist schon wow. stark. Das ist schon stark,
1: einfach. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal als Lob auf, Tim. Also, das, <lacht> äh, ja, danke. Ich, das bedeutet weil, ich, aber auch, dass ich jetzt die Schrauben
0: mal wieder ein bisschen anziehen werde.
1: Ja, das kannst du ja auch, das kannst du ja auch machen. Ich habe ja schon immer ein bisschen schlechtes Gewissen, <lacht> wenn es um meine Charlies geht. Aber du ist ist einfach ein epischer Kampf und da müssen auch mal andere Geschütze aufgefahren werden. Also, <lacht> das, das hilft alles nichts. Das, da kommen wir ja. nicht drum rum. Ja, ähm, hast du deine Hausaufgaben eigentlich gemacht? Eine Top 3 zusammenzustellen? Ja, weil das machen wir dann später wieder. Dann würde ich, würd ich sagen,
0: dann
1: fang, dann fange ich jetzt mal an und dann machst du dann den Rest. So, so, genau. so ich würde ich heute mal machen. Okay, gut. Dann öffne ich mal mein Dokument nebenbei. Und dann würde ich einfach mal anfangen, Tim.
0: Ja, ich mich Bist du soweit? Da.
1: Alles klar. Also, Potsdam 1979. Am 4.1. erblickte Charlie das Licht der Welt. Und er wurde eine sportliche Familie reingeboren. Sein Vater Norma äh, Norbert der Kriminalpolizist war, war im Speerwurf im Jahr 1969 Jugendmeister in der DDR. Seine Mutter Roswitha war Lehrerin und war in der DDR eine begnadete Hürdenläuferin. Sein jüngerer Bruder Lukas war im Bobsport tätig. Der Sportsoldat der Bundeswehr war ein begnadeter Leichtathlet. Seine Bestzeit auf 100 Meter betrug 10,5 Sekunden. Der letzte deutsche Meister mit 10,5 Sekunden war übrigens 1998. Also mit der Zeit hätte 1998 sogar den deutschen Meistertitel äh, ringen können. Damals war aber Charlie noch bei den Junioren tätig. Weil bei der Jugendweltmeisterschaft im Jahr 98 in Annecy holte er als Schlussläufer über die 4 x 100 Meter Staffel den Bronzerang. Nach einer langjährigen Verletzung musste Charlie seinen Traum von der Leichtathletikkarriere an den Nagel hängen. Charlie hatte aber Ehrgeiz und wollte seinen Traum, bei Olympiamedaillen zu gewinnen, erfüllen. Ich spoiler jetzt schon mal, er hat es auch geschafft und nicht nur einmal, dass er eine Medaille bei Olympia gewonnen hat. Charlie fing im Alter von 20 Jahren mit der Sportart an, die er die nächsten 19 Jahre prägen sollte. Am 25.01.2001 feierte er in Amerika seinen ersten Weltcupsieg. Insgesamt gewann Charlie in seiner Karriere 47 Weltcupsiege. Bei seinem ersten Auftritt auf der großen Bühne des Sports bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City im Jahr 2002 gewann Charlie mit seinem Team das erste Mal Gold. Im Laufe seiner Karriere entwickelte sich Charlie nicht nur zum Modellathleten, sondern auch zu einer Figur in seinem Sport. Im Fahrradsport gibt es Edelhelfer, im Wintersport, so kann man es jetzt schon mal sagen, war er der beste und berühmteste seiner Zunft, als es darum ging Titel zu gewinnen. Jetzt machen wir mal einen kurzen Sprung. Nach seinem Karriereende im Jahr 2018 versuchte Charlie sich viel mit richtiger Ernährung und Nährstofflehre zu befassen und etablierte sich auf dem Markt mit der Nahrungsergänzungsmittelmarke Real Subs. Real Subs ist ein eigener Versuch, perfekte Nahrungsergänzungsmittel für Sportler herzustellen. Auch im TV war er ein gern gesehener Gast. Let's Dance, das große Promi backen sind nur zwei Formate, in denen sich Charlie nach seiner Karriere als Kandidat gezeigt hat. Auch seinem Heimatverein, dem, F dem SC Potsdam, ist er treu geblieben. Er übt dort das Amt des Sportwarts aus. Und somit sind wir in der Pause.
0: Das war jetzt wieder sehr viel, was du mir da verraten hast.
1: Also das ist... Äh, größter Edelhelfer in seiner Sportrad. also was wissen noch mehr also <lacht> größter Edelhelfer in seiner Sportart. Tim denkt gerade nach er hat gerade die, ja, die Hand so an seinem Kinn und überlegt schaut nach rechts oben in der Zeit wo er noch überlegt möchte ich einfach auf unserem Instagram Kanal ah, aufmerksam, aufmerksam machen <lacht> Äh, gibt uns da ein bisschen Support, wir können den ein oder anderen Like brauchen, abonniert uns, äh, ja, und seid einfach auch Teil dieser ganzen Story hier, äh, uns beiden macht sehr viel Spaß, wir machen das wirklich nur aus Spaß und unterstützt uns dabei. Ich habe übrigens letztens festgestellt, ein ehemaliger Gegner von uns, der, das ist ein Fan. Wer? Ja, Center des TSV Breiten-Güßbach. Äh, Gruß L an den Luki. Luki Grusig. <lacht> ja, Luki Wagner. <lacht> Regelmäßiger ja. Hörer, er feiert uns, hat er mir geschrieben. <lacht>
0: Geil. Äh, nee, kann ich jetzt leider zur Halbzeit keinen Tipp abgeben. Weiß ich nicht. Oh, habe ich es wieder zu schwer
1: gemacht. Ah, naja.
0: Darf ich nochmal kurz? Olympia 2002 hat er Gold gewonnen.
1: Olympia 2002 hat er Gold gewonnen. Genau. Also,
0: es also ist jetzt ein völliger Tipp ins Blaue, aber...
1: Ja, dann schreibe ich mir doch mal. Dann äh, schreibe ich mir doch mal.
0: Es ist auch kein Edelhelfer, also nee, das kann es eigentlich nicht sein, aber ich tippe jetzt mal.
1: Mhm. Also ich sag mal so, ähm, -Metapher, ja, also es ist man kann sagen...
0: Darf ich mitspielen beim Topschlagen?
1: Du, du darfst mitspielen, ja, genau. Du darfst mitspielen. Alles klar, ich mache mal weiter. So, jetzt muss ich hier wieder den Anfang finden. Genau. Charlie war Edelhelfer. Insgesamt vier Kollegen verhalf er zu mehreren Medaillen. Bis zu den Winterspielen 2010 in Vancouver startete er immer an der Seite eines Mannes. Mit ihm gewann er bei der WM 2003 in Amerika zweimal Gold. Er holte bis zum Jahr 2012 bei jeder WM mindestens eine Medaille. 2006 in Turin wurde er Doppel-Olympiasieger und verewigte sich in den Geschichtsbüchern. Bei Olympia in Vancouver, in Vancouver verhalf er seinem Partner zu einem ehrenvollen Abschied und holte Gold und Silber. Bei seinen dritten Olympischen Spielen in Sochi im Jahr 2014 lief es ungewohnt schlecht für Charlie. Mit dem neuen Team kam Charlie nicht über einen neunten und fünften Platz heraus. Charlie wurde bei den Spielen als auch, äh, auch als Fahnenträger vorgeschlagen, was für ihn eine, eine besondere große Ehre gewesen wäre. War er doch nur ein Edelhelfer, der zu diesem Zeitpunkt schon viermal Olympiasieger war. Leider zerschlug sich der Traum. Die Karriere des markanten Sportlers schien gen Ende zu gehen. Mehrere Verletzungen zwischen 2015 und 2017 bremsten ihn aus. Er wurde 2016 sogar nicht für mehrere Wettkämpfe berücksichtigt. Doch der Mann mit der Statur von Hulk war irgendwie noch nicht satt. Charlie, der mit 115 Kilo auf 1,96 m und einem voll Oberkörper, wollte nochmal alles geben. Seinen, seinen vierten Spielen sollte dann auch die Letztes, sollten dann auch die letzten sein. Er wollte von der Bühne mit einem Erfolg abtreten. 2017 wechselte er im Alter von 38 Jahren nochmal das Team und schloss sich dem jungen Nico Walter an. Nach Bronze bei der WM 2017 wollte Charlie bei Olympia 2018 mit 39 Jahren nochmal eine Medaille gewinnen. Er sollte sich und sein Team belohnen und holte noch einmal Silber. Gleich im Anschluss des Rennens beendete Charlie seine Karriere. Charlie ist in seinem Sport der erfolgreichste seiner Sportart. Auf der Internetseite von Charlies Supplements und auf der Wikipedia-Seite findet man eine beeindruckende Statistik. Charlie läuft die 30 Meter in 3,69 Sekunden. Usain Bolt lief bei seinem Weltrekordlauf 2008 in Peking 0,09 Sekunden langsamer als Charlie. Charlies beeindruckende Karriere hier nochmal in Zahlen. Bei Olympia viermal Gold, zweimal Silber. Bei Weltmeisterschaften siebenmal Gold, viermal Silber, viermal Bronze. Und bei Europameisterschaften sechsmal Gold, neunmal Silber und siebenmal Bronze. Nochmal, es ist der erfolgreichste Sportler in seiner Sportart. Und somit wäre ich fertig, ja. Tim.
0: Ja, also es ist, geht um den Bobsport natürlich, das wusste ich dann. Ja, es ist irgendein Anschieber im Bobsport. Ich habe auch ein Bild vor Augen, wie der relativ kräftig tätowiert. Ganz schön der Bulle. Auch im echten Leben, ne?
1: Mhm. Genau. <lacht> Aber
0: ich habe überhaupt keinen Namen.
1: Brauchst gar keinen. Oh.
0: Ich habe keinen Namen. Ich... Let's Dance ist auch nicht so meine Spezialität, muss ich sagen. Das große Promi-Backen tue ich auch nicht.
1: Also ich, ich gebe dir noch einen Tipp. Er hat auch bei den ewigen Helden mitgemacht.
0: Ja. <lacht> oh <lacht> das Mann, hatten die, wir ja die, schon mal. <lacht> die, die Teilnehmer, die lerne ich jetzt mal auswendig nächste Woche. <lacht> Also, ich finde es einerseits ganz geil, dass du da mal jemanden in den Fokus stellst, der wahrscheinlich sonst nicht so im Fokus stand, weil er ja nur nur Anschieber war und sich mhm. sonst sozusagen nur in seinen Bob verkriechen musste. Auch beim Bobfahren ist es ja so, beim Vierer und beim Zweierbob, dass da immer nur die Piloten, den ich ja auch in der Halbzeit getippt habe, einen der Piloten.
1: Ja, und das war auch, also Tim hat äh, André, nee, oder was hast du getippt?
0: Christoph, Christoph Langen habe ich getippt. Christoph es gab glaube ich beide, Lange. oder?
1: Ne, es gab Christoph Lange oder André Lange und Christoph Langen. Ja, das hatte ich ja getönt, Christoph Lange. Genau, und Christoph und Langen war, also nicht ich das jetzt verwechsel, aber der Christoph Langen war eben der Pilot von Charlie. Ich gebe dir noch einen Tipp. Er hat einen Vornamen, den man vielleicht in dieser Zeit nicht unbedingt ja <lacht> vielleicht äh, eine, seinem Sohn geben möchte.
0: Ja, dann heißt der Kevin.
1: <lacht> <lacht> das, das ist,
0: ist auf <lacht> jeden Fall die Folge, die sich ein Kumpel von mir jetzt... Das erste, den habe ich neulich dazu genötigt, sich jetzt mal eine Folge anzuhören und das wird die sein, die er sich anhören muss.
1: Ja, Gruß an Kevin, <lacht> ne? Das äh, ja, ist ein ja. gu guter Kumpel von Tim. <lacht>
0: Kevin, Kevin, Kevin.
1: Oh, ich habe ein Bild vor Augen, ich weiß auch...
0: Nee, da fällt mir der Nachname nicht ein muss man lösen, glaube ich
1: Also, ich muss natürlich sagen ich habe es echt nicht gewusst, weil ich entweder gedacht hätte, dass André Langen oder Christoph Langen äh, aktuell ja, Francesco Friedrich ist da auf der Überholspur der aktuell beste Bob-Pilot, aber man muss sagen, der Anschieber Kevin Kuske ist immer noch der Beste seiner Zunft wow. hat immer noch am meisten Medaillen Kevin Kuske, ein wahnsinnig krasser Typ, Er schaut immer noch aus wie ein Modellathlet und ist inzwischen ja, 41 Jahre und ist einfach eine Maschine.
0: Ah, das hätte man, also der Name sagt mir auf jeden Fall was, das ist nicht ausgeschlossen, das zu wissen. Ja. Schade.
1: Kevin Kuske.
0: Ah. Ah. Ähm, ja, abhaken. Willst du zuerst äh, meine Top 3 oder willst du zuerst meinen Charlie?
1: Ich möchte deine Top 3 auf jeden Fall hören. Ich will wissen, was du für Hausaufgaben gemacht hast.
0: Also meine Top 3, äh, du weißt ja, ich bin hier für die kulturelle, den kulturellen Teil zuständig. Oh Gott, Deswegen, jetzt
1: kommt wieder was.
0: <lacht> Habe ich mal meine Top 3 Fußballlieder aufgezählt. Und zwar also an Nummer 1. Das muss, glaube ich, so sein, also bei mir zumindest, ähm, weil wir, als wir damals aufgestiegen sind und so viele Spiele in Folge nicht verloren haben, hatte ich die Tradition, dass ich beim Frühstück jeden Samstag oder Sonntag Football's coming home von Lightning Seeds, das Lied zu den Three Lions, äh, EM 1996, das habe ich vor jedem, vor jedem Spiel zum Frühstück gehört. Dann auf Platz 2 immer finde ich einen Gänsehaut-Moment äh, You never walk alone. Von Gary and the Pacemakers, die Liverpool-Hymne. Und auf Platz 3 habe ich äh, mich entschieden für Unser Freund ist aus Leder, Sportfreunde stiller. Finde ich ein ganz cooles Lied. Aber die Liste ist natürlich also, unendlich. Also ich möchte da nur mal erinnern an ähm, Es gibt nur einen Rudi Völler. <lacht> <lacht> auch geil fand ich, ich rocke. Rocke ist dann da oh,
1: cool. ja. Ja,
0: dann auch, auch Sportfreunde, auch, ne? Ja. Auch ja, die haben viel ja. Fußball gemacht, natürlich. Ähm, Stand up for the Champions.
1: Mhm, von den zwei Glatzköpfen, oder? Right Set Fred, oder?
0: Right Set Fred, genau. Ja,
1: genau, ja.
0: Und also, ich habe hier eine Liste. Es gibt ein Lied von Stefan Raab, Bertie, Bertie Vogts. Dann äh, Gerd Müller, dann macht es Boom. <lacht> <lacht> Also es ist so Wahnsinn. Die Liste ist... Ja,
1: unendlich. also... Ohne Holland
0: ich's... fahren wir zur WM von Helmut aus Mallorca. <lacht> Oder auch die Toten Hosen. Ich würde nie zum FC Bayern gehen.
1: Ja, du hast also da einfach das... wieder eine überragende Liste. Ich wüsste das... jetzt gar nicht, welche von diesen Liedern meine Nummer 1 wäre.
0: Aber... Und drauf kam, ich übrigens, drauf kam ich übrigens, weil ich zuerst einen Charlie recherchiert hatte, der auch ein Lied gemacht hat. Und der dafür verantwortlich war, dass in Deutschland in den 80er Jahren viele Kinder Kevin hießen.
1: Okay, ja gut. ich gucke, zu eben. Ich, ich, ich schaue mal, ob ich den rausfinde. Der kommt noch irgendwann. Der, den hm. magst du noch irgendwann mal. Ja, ich habe hab <lacht> den anrecherchiert
0: und habe ihn nicht für Charlie-mäßig okay. gefunden. Okay.
1: Ja, ja bitte, Tim überragende Top 3. Also da hast du wirklich wieder dir richtig Mühe gegeben und ich kann jetzt da meine drei Lieblings-Sport-Songs nicht einfach so rausholen. Ich habe noch vom Budenzauber habe ich immer noch die Tormelodie im Kopf. War auch immer ganz gut.
0: Lulu Lukas Podolski von Jürgen featuring Libero 5. Oh Gott, Und ja, ich halt kann jetzt 4, auch
1: also ja, 74,
0: 90, 2006, oder
1: der Klassiker natürlich auch von pur Adler können fliegen über <lacht> ja, die Skisprung-Nationalmannschaft. Also ist natürlich auch äh, ja, da kommen schon ein paar Klassiker zusammen, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> okay, dann präsentiert ja. jetzt mal mein Charlie.
1: Tim kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus, der ist so <lacht> euphorisch.
0: Schön.
1: Dann, äh, also. dann schau mal, dann bringen wir das mal jetzt auch so euphorisch rüber.
0: Also, Charlie hat für seine Teams und die Nationalmannschaft über 600 Spiele absolviert, ohne je eine gelbe oder rote Karte zu sehen. Für seine Fairness erhielt er den Spitznamen The Gentleman, der ihn heute noch begleitet ich hoffe, jetzt es ist es nicht so wie bei,
1: bei
0: einer anderen Folge.
1: Ja, mit Spitznamen ist immer, ist immer, ist immer schwierig,
0: aber, aber also, der da klingt so ja es noch nicht. Da klingelt es
1: noch äh, nicht.
0: Er sagte einmal, ich wurde einmal fast verwarnt, weil ich zu sehr gegrinst habe. Der Schiedsrichter warnte mich sogar, hör auf zu lächeln und drohte mit dem Griff in die Tasche. Charlie ist wohl der einzige Spieler, der fast eine gelbe Karte gesehen hätte, weil er zu nett war. Aufgewachsen ist Charlie in Leicester, wo sein Vater auf dem örtlichen Markt ein Obstgeschäft betrieb, in dem Charlie auch schon als Kind aushalf. Doch für ihn sollten die Früchte höher hängen. Mit 16 kam er in die Akademie von Leicester City. Mit 18 feierte er sein Debüt in der ersten Mannschaft. Das war in der Saison 1978-79. Es tut mir leid, dass sich jetzt wieder Leute beschweren, dass wir Charlies aus dem Jahr 1900 an äh, und dazu mal nehmen, aber ist halt so. Leicester spielte damals in der zweiten Liga. Zwar stieg er mit seinem Heimatverein auf und direkt wieder. Den großen Durchbruch schaffte Charlie erst 1983. Mit 26 Treffern führte er sein Team zum Aufstieg und in den folgenden Jahren etablierte sich Leicester in der ersten Liga, die damals noch First Division hieß. Charlie war nun auch Publikumsliebling an der Filbert Street. Als Leicester 2002 kurz vor der Pleite stand und 30 Millionen Pfund Schulden hatte, sammelte er fast 5 Millionen Pfund ein und rettete den Verein mit einem Konsortium von 55 Aktionären. Er war da an der Spitze. Danach wurde eine Straße in Leicester nach ihm benannt. Aber zurück zu seiner Karriere. 1984-85 wurde er mit 420 Treffern gemeinsam mit Gary Dixon Torschützenkönig in Englands erster Liga. Für eine Ablösesumme von 800.000 Pfund wechselte er nach Everton, dem amtierenden Meister. Trotz 30 Toren und dem erneuten Titel als Torschützenkönig wurde Everton hinter Liverpool nur Vizemeister. Mittlerweile war Charlie auch Nationalspieler. 1984 debütierte er gegen Schottland und sollte für die nächsten acht Jahre ein elementarer Bestandteil der englischen Nationalmannschaft sein. Unter anderem stand er im Viertelfinale der WM 1986 in Mexiko, gegen Argentinien auf dem Feld. Das Tor von Diego Armando Maradona, das als die Hand Gottes in die Geschichte einliegt, sei aus der gegnerischen Hälfte. Er sagte einmal, ich war wohl neben dem Schiedsrichter der Einzige im Stadion, der das Handspiel nicht sehen konnte. Sonst wäre er wohl auch auf den Schiedsrichter losgegangen. Aber nicht um ihn zu beschimpfen, sondern ganz Gentleman-like. Um mit ihm zu diskutieren. Im gleichen Spiel erzielte Maradona auch den zweiten Sieggriffer mit seinem legendären Solo. Charlie erkannte an, das Tor, nach, das Tor Maradonas nach dem Solo über den halben Platz sei das Einzige gewesen, bei dem er für einen Gegner applaudieren wollte. Zuvor hatte Charlie sein Team mit einem Loop moranen Hattrick im letzten Gruppenspiel gegen Polen in die Endrunde geführt. Mit sechs Toren war er am Ende Torschützenkönig des WM Turniers. Aber sein Team schied im Viertelfinale gegen Argentinien aus. Bei der nächsten WM 1990 schoss Charlie sein Team mit dem 3-2-Siegtreffer in der Verlängerung ins Halbfinale. Dort wartete Deutschland. Nach einem Charlie-Tor zum 1-1 zu ging es in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen, wo sich England den Deutschen geschlagen geben musste. Im Anschluss tätigte Charlie eine Aussage, für die er noch heute berühmt ist, die er jedoch bei der EM 2016, Charlie war mittlerweile als Fußballkommentator tätig, auf Twitter revidierte. Bevor wir in die Pause gehen, noch eine letzte Geschichte. 1992 bei der EM schied er mit England in der Vorrunde aus. So endete seine Länderspielkarriere im letzten Gruppenspiel gegen Schweden. Charlie wurde nach 65 Minuten ausgewechselt, was insofern für Aufregung sorgte, als Charlie in 80 Länderspielen auf 48 Tore kam. Das waren damals die zweitmeisten Tore für England. Bobby Charlton führte die Liste mit 49 Toren an. Es war also nur ein Tor, das ihm noch gefehlt hat. Mittlerweile wurden die beiden Allstars aber von Wayne Rooney überholt. Und damit wären wir in der Pause. Jetzt hast du mir meinen Pausenjob abgenommen.
1: Ja, das ähm, musste ich jetzt auch irgendwann mal machen. Aber ich gebe mal einen ganz schnellen Tipp ab, weil ich muss sagen, äh, ich weiß es nicht. Das ist was falsch. Ich, das ist eh ein falscher Tipp, aber ja.
0: es ist ein Mach, falscher Tipp, das kann man so sagen. Ja. Es ist nicht ganz so nah dran wie ich vorhin, aber es ist schon auch nicht so weit weg.
1: Ja, jetzt machen wir mal, mach mal weiter. Vielleicht kommt noch was, was, was mir einfällt.
0: Charlies Karriere im Verein führte ihn nach der starken Weltmeisterschaft 1986 nach Barcelona. 2,8 Millionen Pfund überwies Barca damals für den Stürmer. Diese Summe, das klingt so lächerlich heute. Ne?
1: Mm, unglaublich. War, <lacht> wenn ich da mal kurz sagen darf, ich glaube, äh, Matthäus ist, ist damals für 4 Millionen Mark Glaube ich, von, von Gladbach zu den Bayern gewechselt. Vier Millionen Mark. Nee, nee, Und das war damals. Der war, bei, der war beim eine, Club. Matthäus war bei Gladbach. Und dann ist er zum FC Bayern gewechselt.
0: Das definitiv. wird für Aufregung sorgen.
1: Ja, defini definitiv. Also, äh, da kannst du sagen, was du willst. Und es sind aber diese Summen, egal, äh, aber diese Summen, das ist ja unglaublich eigentlich. Und vor einem Jahr hat es einen Spiel gegeben, der für 222 Millionen Euro eine, eine gewechselt ist. Also unglaubliche Summen eigentlich. Unfassbar. Entschuldigung, okay. wenn ich unterbrochen habe.
0: Ja, ja. In seiner ersten Saison in Spanien erzielte er 20 Treffer und schoss sich mit einem Hattrick gegen den Erzrivalen Real Madrid in die Herzen der Barca-Fans. Mit Barca holte er den Copa del Rey und den Europapokal der Pokalsieger. Als Johann Cruyff 1988 das Traineramt bei Barcelona übernahm und Charlie auf dem Flügel einsetzte, verlor er seinen Stammplatz und so zog es ihn nach drei Jahren bei Barca zurück nach England. Charlie kehrte zurück zu seinem Trainer Terry Wenebles, der ihn schon nach Barcelona geholt hatte. Erneut wurde er 1989-90 Torschützenkönig in England und erholte 1991 den FA Cup. 1992 nahm er ein Angebot aus Japan an. Charlie gab offen zu, dass es ihm dabei ums Geld ging. In Japan verdiente er umgerechnet 1,5 Millionen Euro. Mehr als das Dreifache seines Salärs bei Tottenham. Als er erklärte, wofür er das Geld brauchte, verstummte die Kritik. Denn Charlie hatte mittlerweile eine Tochter, die an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt war. Teil des Deals in Japan war damals, dass seine Tochter von den besten Ärzten versorgt wird. Und während seine Tochter wieder gesund wurde, litt Charlie unter Verletzungen. Nur 23 Spiele absolvierte er für seinen japanischen Verein... Das nahm ich mir jetzt spar, nach zwei Jahren in Japan beendete er im Herbst 1994 im Alter von 33, 33 Jahren seine Karriere. Charlie war ein Stürmer, der vor allem für sein Torwächer bekannt war. Er hatte eine hervorragende Chancenverwertung, was ihn zu einem der besten Torjäger Englands zu seiner Zeit machte. Charlie wurde zweimal zu Englands Fußballer des Jahres gewählt, war 1986 Zweiter bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Europa, dreimal Torschützenkönig in England, aber die richtig großen Teamerfolge blieben aus. Einmal den Copa del Rey, einmal den Europapokal der Pokalsieger, FA Cup-Sieger und Platz 4 bei der WM 1990. Aber schon 1994 begann für Charlie die Karriere nach der Karriere. Zunächst arbeitete er als Experte für die BBC. 1999 äh, wurde er Frontmann von Match of the Day, der englischen Version der Sportschau. Ein Highlight war eine Sendung im April 2010. Aufgrund eines Vulkanausbruchs in Island war der Flugverkehr in England eingestellt. Doch Charlie befand sich im Urlaub auf Teneriffa und konnte nicht nach London fliegen. Also begann ein 24-Stunden-Trip. Er flog nach Madrid, fuhr mit dem Auto nach Paris und von dort aus mit dem Schnellzug nach London. Weniger als zwei Stunden vor Spielbeginn traf er in London ein. Und andere Sendung. Weil Leicester City 2016 Meister wurde, sein Heimatverein, musste Charlie eine Wettschuld begleichen. Deshalb moderierte er die erste Sendung von Match of the Day der neuen Saison nur in einer kurzen Fußballhose, oberkörperfrei. Übrigens, allein für die Sendung Match of the Day bekommt Charlie pro, Milliard pro Jahr zwei Millionen Pfund von der BBC. Mittlerweile kommentiert er auch die Champions League für den arabischen Sender Al Jazeera. Ein riesiger Markt, sagt Charlie über den Fußball im arabischen Raum. Und deshalb äußert sich Charlie auch wenig kritisch über die Fußball-WM 2022 in Katar. Charlie ist außerdem bekannt für seine Aktivitäten auf Twitter, wo er das Fußballgeschehen in Europa ausführlich kommentiert und fast 8 Millionen Follower hat. 2013 kündigt er eine Pause an, da Twitter zu viel Raum einnehme. Wenige Tage später revidierte er diese Aussage und kehrte zurück. Und Charlie hat unter, hatte einen Gastauftritt in dem Film Kick It Like Beckham, wo er als Fußballexperte über ein Spiel spricht. Das war's. Ich habe jetzt noch einen Tipp für dich. Willst mhm. du den hören? Was hören? Wir haben ja vorhin, äh, ich habe ja vor der Pause über dieses <lacht> Zitat gesprochen, das ihn, das ihn ganz berühmt machte. Mhm. Nach dem WM aus 1990, da prägte er den berühmten Satz, Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Nachdem die Deutschen dann 2016 nicht gewannen, hat er das erst geändert in am Ende gewinnen immer die Spanier und dann hat er irgendwann geändert in am Ende gewinnen nicht immer die Deutschen.
1: Okay, Gut. Gut. Ich darf jetzt noch drei Fragen stellen. Beginnt sein Nachname mit einem L?
0: Die Fragen sind immer so geil. Finde ich. <lacht> äh, ja, sein Nachname beginnt mit einem L.
1: Krass. Also wenn das, wenn das jetzt wirklich wenn das jetzt wirklich ist, dann hat mir der der Tipp mit dem Instagram-Account geholfen. Twitter. Oder Twitter-Account. Ansonsten hätte ich keine Ahnung gehabt. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Das muss ja der Stürmer vor Alan Shearer gewesen sein, das was auch mein Tipp war.
0: Ja, tatsächlich moderiert. Alan Shearer ist auch Experte bei Matchday. Wie heißt denn noch? Matchday irgendwas. Match of the Day.
1: Und ich... Ich habe keine Ahnung, wann dieser Typ mal gespielt hat, aber es ist, ist wahrscheinlich Gary Lineker. Ja, das ist richtig. <lacht> ich, ich, Tim, ich wäre niemals drauf gekommen, wenn du mir diesen, <lacht> wenn du mir diesen Tipp mit dem Twitter-Account nicht gesagt hättest. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Ja, aber wie krass ist ja. das? Wie krass ist das eigentlich? Dass du, dass ich, dass ich. Ich habe ja nicht mal Twitter. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich weiß, dass dieser Gary Lineker halt da immer sehr aktiv ist. Krass. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht.
0: Also, ich, kannt, ich kannte ihn auch hauptsächlich von Twitter tatsächlich. Und also das geht ja dann auch manchmal durch die deutschen Medien, wenn der da irgendwie wieder einen geilen Spruch raushaut. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und dann habe ich den Namen eben heute, als ich äh, den anderen Charlie so recherchiert habe, bin ich auf den Namen gestoßen und habe mir gedacht, der hat eigentlich eine geile Story. Dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren und fand es auch, also das finde ich auch echt eine interessante, dass der so gut war.
1: Ja, ich, das habe ich überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt, dass der, also ich, ich hätte den auch irgendwie als einfach nur Fußballkommentator ähm, hingestellt. Ich hätte <lacht> ja auch nicht gewusst, dass Gellinnecker jetzt ein Fußballer war. Aber ja. ohne gelbe Karte und Krass, oh, ohne oder? gelbe Karte, das ist schon krass in der Gesamt-, keine
0: einzige gelbe ja. Karte.
1: Also, ich weiß, dass er zum Beispiel per Mertesacker ja auch sehr, ein sehr fairer Verteidiger war, aber der hat ja auch ab und zu mal eine gelbe Karte einfach bekommen.
0: Ja, also, aber ich meine, er ist Stürmer gewesen und Stürmer früher, das war nicht so, dass Stürmer so wirklich viel verteidigt haben, glaube ich, deswegen.
1: Krass. Ja. Ich, ich wundere mich jetzt über mich schon wieder selber, weil ich habe, hatte eigentlich keine Ahnung. <lacht> Und dann sagst du es mit diesem Twitter-Account und dann, ja, krass. Klingelt's. Krass, ja. Cool. Ja. Sehr cool.
0: Okay. Dann kommen ja. wir abschließend noch, noch äh, zu einer Erklärung. Zum
1: Punktestand, zum Punktestand natürlich. Zum Punktestand äh, 11, zu, <lacht> 11 zu 6. 11 Ja, 6, ja genau. Stimmt, ja. richtig.
0: <lacht> Aber darum geht's mir ja gar nicht mehr. Aber Tim, wir müssen,
1: uns, wir müssen uns jetzt, ich glaube, du hattest jetzt drei Fußballer. Oder? Und ich hatte drei nee, Wintersportler.
0: Letzte Woche hatte ich. Woche hatte
1: ich ah, ja, stimmt, ein, ja, das ist kein Fußball. Aber ich hatte jetzt drei Wintersportler und ich verspreche, dir, nächste Woche kommt mal das was an anderes Fußballer. dran. Da wir, vielleicht. Muss ich mal gucken, äh, wenn mir das so ins äh, so reinfällt. Aber nächste Woche lasse ich den Wintersport mal außen vor. Jetzt ist es auch Frühling. Äh, 15 Grad soll es bekommen oder hat es schon gehabt. Jetzt hat, machen wir mal wieder ein bisschen. Keinen Wintersport, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, außerdem ist jetzt auch die die WM sind jetzt alle vorbei beim Wintersport. Also jetzt läuft die nordische Ski -WM, aber die ist ja dann auch
1: bald vorbei und dann Genau und dann schauen wir, dass wir nächste Woche mal eine Frühlingsfolge machen, wo wir mal wieder weg. Also ich komme zumindest weg vom Wintersport.
0: Genau. <lacht> ja, wir müssen noch äh, mit deinem Zitat möchtest du noch äh, zurück?
1: Ja die und Folge. Und dieses Zitat, das muss ich hier einfach mal sagen, weil das, das begleitet uns zwei auch schon ein bisschen länger. <lacht> ich glaube, viele unserer Hörer werden Arthur Spooner kennen, der von Jerry Stiller in der King, im King, in King of Queens gespielt wird. Und Arthur Spooner hat damals gesagt, Verlierer sind die wahren Gewinner. Vielleicht kannst du und was sagen. Dann,
0: und was ist dann mit den Gewinnern?
1: Gewinner, die bleiben Gewinner, das kannst du ihnen nicht nehmen. Die haben ja schon mal gewonnen. Überragender Dialog, mehr muss man dazu einfach gar nicht sagen. Cherry äh, äh, Stiller, Gott hab ihn selig, ist, glaube ich, äh, mit 94, 94 Jahren gestorben. Ganz guter Mann und anscheinend war er auch einfach ein... ein ein Sportversteher, der hat es einfach gewusst, wie es funktioniert. Deswegen
0: ist es auch gar nicht schlimm, dass es jetzt 11 zu 6 steht, weil ich bin ja der wahre Gewinner.
1: Das kann man sich jetzt als schön reden, Tim. <lacht> schön, dass du. Dann kannst du jetzt auch ohne ohne Sorgen ins Bett gehen. Ich wünsche dir eine ich gute Nacht. An unsere wünschen Tim, gute Nacht, an unsere Zuschauer auch. Hoffentlich hat es euch wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also würde ich mal sagen, Tim, ciao, mach's gut, servus.
0: Ciao.